0: Acho que foi. Deixa eu dar uma checada geral. Boa noite a todos. Deixa eu ver como é que tá o YouTube aqui. Vamos ver. Só um segundinho. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Como sempre. Vou checar como as coisas estão. Deixa eu ver. Lentinho. Tá lento aqui, hein? O meu YouTube tá lento. Pera aí, gente, que o YouTube aqui tá... Como é que tá? Boa noite, boa noite a todos. Devagarzinho meu YouTube aqui. Vocês estão recebendo bem? A imagem acho que tá boa, né? Deixa eu ver, eu tenho que, mais, tenho que vir mais para cá, é isso, tá aqui, o meu YouTube tá muito ruim, tá tudo bem para vocês? Tá bom. Pessoal do Instagram tá tudo bem? Estão entrando, deixa eu só pôr aqui a Bloomberg a gente acompanhar, só imagem ok, eu gosto disso, ótimo. Bom, o mercado hoje, véspera do CPI nos Estados Unidos, amanhã a gente vai ter a inflação americana. A expectativa é que ela deu uma desacelerada. O mercado, em grande medida, já precificou isso na semana passada e hoje ficou lá, naquele stand-by. Né? Não vamos fazer nada, vamos... deixa do jeito que está para ver como é que fica. E... e... E me parece que foi assim em todo mundo. Né? Todo mundo olhando para ver se amanhã não vai ter nenhuma surpresa. Amanhã, se o número sair dentro do esperado, eu acho que a tendência é dar mais uma subidinha, lá, voltar aquela ideia de que o Banco Central vai fazer é, 75 e parar em algum momento. Se vier um número com mais é, indicação de núcleo elevado, o mercado vai puxar a taxa de juros. E aí vai, vai assim, né? a gente vai é, basicamente aguardando o principal indicador que o mercado tem. Vamos lembrar mais uma vez. O mês passado quem derrubou o mercado foi o, 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 o CPI e, e, e o mês né, deu aquele susto e depois foi se recuperando. Então vamos ficar atento a isso amanhã, refletindo um pouco o que a gente está vendo aqui, tá? Então vamos vamos lá. Deixou Deixa sair o um número, sai logo cedo e a gente já vai saber. Eu vou abrir aqui. Espera um pouquinho só. Tá abrindo. Petrobras vai a 50. Fala Helder, como é que você vai, meu caro? O Helder tá animado. Tá comprado em Petrobras, tá feliz. Perfeito, Helder. É, é isso aí. Tem que. Ir. Aqui, abrir. tem que comemorar, o Helder pegou essa na veia sem som, travando vocês estão sentindo instabilidade na live? não vocês no Instagram, o pessoal do Youtube Pelegrini, não, não tá travando, aqui parou de travar como é que tá? som ok, picotando eita, que chatice, hein? normal aqui Boa, vamos lá. Segundo o Artistas de Rua, tecnicamente, se todos os argumentos usados para validar a alta do Ibovestre forem certos, os dados americanos não deveriam influenciar. tá aí. Então, se estourar uma crise nos Estados Unidos, bobagem. O que interessa é a leitura técnica que o Artistas de Rua vai fazer para a gente aqui. É claro. Estamos aqui para isso. Vamos lá. Vamos, então, ver como é que foi Nova York. Já que Nova York não interessa, a gente vai falar para Nova York só por desencargo de consciência, que Nova York não precisa. Aquele mercadinho lá é bobagem. O que interessa é o que o artista de Rua está fazendo, né, Artistas? É isso. Vamos lá. Concordo. É assim que funciona. Bobagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que foi. Ó, O Dow Jones caiu 0,18. O SP500, que é o 0,42. Nasdaq, 1,19. E o Russell, 1,46 de queda. Tá? Uh, o que foi isso? Véspera. Do principal dado que vai sair na economia americana, a inflação. Vamos voltar. A inflação está rodando num patamar super elevado. Vamos pegar aqui. O CPI de amanhã. Aqui, ó. O CPI, o último dado de 12 meses. Foi uma inflação de 9,1. A inflação americana rodou no mês de, 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 de junho. A 9,1. A expectativa é que ela desacelere para 8,7. Ela venha de 0,7 para 0,5. A expectativa amanhã é uma inflação em 0,5. Mais uma vez, é importante que não apenas a, 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 a inflação toda caia, porque ela vai cair de 1.3 para 0.2 justamente por conta do, do petróleo, da gasolina, que caíram forte nos Estados Unidos e como tem um peso importante a gente, a gente tem que ficar olhando e, e entender. Agora, o núcleo vai vir elevado ainda. Vamos ver como é que o mercado reage a isso. Né? É muito importante isso. Eu já volto a falar do, 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 de inflação quando a gente vier para o Brasil. A, a taxa de juros de 10 anos deu uma subida, subiu dois pontos, é pouca coisa, mas parou de cair, fechou a 2,7777. Esse é um é um número legal para a, a pra gente acompanhar, porque afinal, né? E, e, e ela vai mostrando um pouco mais de cautela do mercado em relação ao, 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 ao número que vem amanhã. Vamos ver como é que, a, que o mercado se comporta. Em função dessas questões todas, o próprio petróleo, Deu uma acomodada, ele fechou com 0,29 de queda, o WTI e o Brent a 96,40 com 0,26 de queda. Né? Tá, tá relativamente bem. E, a, e o dólar, hoje ficou bem paradinho, fechou a, a, com 0,13 de queda em relação à cesta do DXY. Tá? Então, o mercado hoje ficou na expectativa nos Estados Unidos. A Europa fechou com uma queda razoável. 1,12 um em Frankfurt, 0,53 em Paris, Milão, 1,05 de queda. Londres que ficou no 0 a 0. É, mercado bem na encolha, aguardando as coisas acontecerem amanhã. Nós tivemos dado hoje lá, não quer dizer que não teve nenhum dado, teve. Uh, deixa eu pegar aqui, tá aqui aí que deu uma paradinha tá aí, veio é, hoje você teve é, custo da mão de obra nos Estados Unidos veio com 10,8% de alta é um número forte e a produtividade caiu 4,6. Esses são dados importantes. É claro que um dado isolado não faz mercado, mas é um dado importante. Tá? Esse é o, vamos dizer assim, o ponto fundamental. Então, vamos vir para o Brasil, então. O Brasil já começou com o anúncio do IPCA, a expectativa era um IPCA de 0,65, ele veio em 0,68, de queda, de deflação. É, é o menor número da série histórica para o mês de julho. Ah, a inflação acumulada em 12 meses fechou em 10%. Ah, e isso, evidentemente, deixou o mercado, vamos dizer assim, mais tranquilo. Né? A ata do COPOM ela veio ah, 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 absolutamente ah, ah, dovish, na minha opinião, ela sinaliza, sinaliza ah, ah, o fim das altas da taxa Selic, na minha opinião, sempre na minha opinião. Então isso fez com que o mercado desse uma interrompida no grande movimento que ele já tinha feito no DI. O DI ele, ele desabou e hoje ele desabou, nós temos acompanhado isso, e hoje ele até ficou um pouco mais moderadinho, parou de cair. O DI para 2027 fechou com 13 pontinhos de alta, ele tinha fechado a, a 11,59, hoje ele bateu e... Nada de se preocupar que o movimento de queda foi muito, muito forte. E isso, evidentemente, é, é, chama algum tipo de, de correção por parte do mercado. Né? O mercado está corrigindo um pouco. Tem gente colocando a queda no bolso. Né? E a bolsa, de uma maneira geral, ela teve um dia relativamente suave, fechou... Com uma ligeira alta, depois de ter oscilado embaixo uma boa parte do dia. O mercado aqui meio que ficou de lado o dia inteiro, mas uh, uh, acabou recuperando a queda e fechou com uma ligeira alta. Fechou a 108651. Uh, uh, o mercado engata com isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pregões de alta pregões consecutivos de alta né, e vem numa numa alta que começou nessa última fase ali no dia 15 do 7 e subiu de 96 mil para os atuais 108 mil pontos são 12 mil pontos de alta desde, desde o dia 15 do 7 Pouco menos de um mês atrás. Né? É um movimento bastante forte. É, hoje o volume foi de 27 bi. É um volume intermediário, não é parco, não é mínimo, como aqueles que a gente estava vendo na semana retrasada. E agora deu uma melhoradinha. A Ambev subiu 0,41. Bradesco subiu 1,83. Petro está 37,46. 2,27 de alta e a Vale 70 e 35 com 2,58 de alta. Eu estou vendo muita gente falar. Uh, muita gente falar sobre algumas coisas. Uh, alguém perguntou. O, o Helder perguntou uh, o seguinte. É possível a Petro ir para R$ reais no preço que ela está facinho, né? não é muito difícil ela ir. Basta o mercado acreditar que o Bolsonaro ganha as eleições, é o que o mercado está precificando. Eu, francamente, é, 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 acho que o mercado está comendo rapidamente o prêmio dela. Está comendo rapidamente o prêmio dela. Em cima de uma expectativa que é basicamente a da privatização da Petrobras no segundo governo Bolsonaro. Eu acho esse um passo bastante é, é, arrojado. É um passo que eu preferi não tomar. Já ouvi muitas críticas em relação a isso, mas paciência. Né? Eu acho que Fazer gestão, fazer análise, é, é, a gente tem que fazer com a razão. Assumir uma aposta dessa é, é uma aposta, nesse momento, ainda muito arrojada. Tá? Então, é possível sim. Né? Eu não vejo por que não. De 37,46 para 40, são mais 10%. Pega o que Petrobras já subiu esse mês... Petrobras, nesse mês, cadê você? Ele não está vindo, é né? muito chatinho. Ó, Petri 4. Petri 4 subiu esse mês R$ 9,69. No ano ela subiu 60%. A bela porrada, né? A bela porrada. Mas não é pela data do uh, uh, dividendo, é isso? já deveria estar no preço, você concorda? Já deveria estar no preço. O que o mercado passou a apostar agora é que vai ter outro dividendo gigantesco em breve. Como ela continua gerando bastante lucro, ela vai dar um gigantesco dividendo agora e para frente. Mas se você pegar, Banco do Brasil também está tendo uma alta forte. Né? basicamente pelo mesmo motivo, no meio está subindo 10,51%, hoje subiu de novo quase 2%, né? e, e, e o mercado apostando num, num uh, novo dividendo e num novo, uh, uh, numa privatização, no num novo governo Bolsonaro. É claro que se der, se der Lula, é, é, o, o fato combinado do Lula não ter projeto de privatização algum, e você já ter pago adiantado todo o dividendo de resultado desse ano, a gente pode ter o mercado engasgando nesses papéis. Por isso que eu afirmo, é uma aposta que a galera colocou a faca nos dentes e foi. E foi. Né? Vamos lá, eu acho que o fundamento para a empresa, a empresa tem, né do ponto de vista do que ela produz, da capacidade tecnológica de ambas o Banco do Brasil e a Petro, porém né, o desconto que o mercado vinha dando era muito maior e de repente uiu, evaporou muito rápido mas vamos lá essa, o mercado dá essas oportunidades dessa maneira né? vai continuar isso? você tem que continuar apostando nisso hoje chegou aqui jurou de pé junto meu amigo Maurício, do Rio de Janeiro, falou, olha, vai continuar, vai dar porrada. Nossa, que maravilha. Mas me criticou, chorei, devia ter comprado, não sei o quê, mas, mas é. O Felipe está dizendo que Banco do Brasil subiu 44% no ano. É isso aí, 44% 40 e 65%. Tá? 44% e 65%. Deixa eu ver aqui. Peppa, não sei se você consegue fazer ao vivo, mas você consegue comparar o gráfico de Dow Jones hoje com o da crise de 2008? Já está quase igual. Eu vou, eu vou, eu vou pegar. Ontem, curiosamente, eu estava vendo isso. Por outras razões, eu estava vendo a crise da época. Pellegrini perguntou para os artistas de rua se vale tem condições de chegar a 100, a, a 100 reais. Eu vou dar a minha opinião muito modesta. Muito modesta. A vale está a 70 reais. Para atingir 100 reais, ela precisa subir 40%. 40 e poucos por cento. O que faria, o que faria, vale subir 40%. Né? O preço do minério de ferro tem uma recuperação além do que a gente está vendo. Minério de ferro hoje, vamos ver aqui, são questões interessantes, né? São questões interessantes. Ó, o minério de ferro hoje, ele tá custando cento, 724 yuans a tonelada. Né? Ele, ele bateu o pico histórico dele... dessa última série, né? o pico da última série, o último pico dele foi 900 yuans a tonelada. Deixa eu botar a semanal aqui, que isso aqui não tá me, tá me deixando feliz, não. aí. Iron Ore. Paulo Gomes. Peraí. 103 a tonelada, vamos pegar aqui, GP, pronto. Eu vou, eu vou pegar o contrato em dólar negociado uh, em Singapura. Então, o, a, a, a máxima dele, histórica, foi 200 dólares, 208 dólares em 30 do meio de 2021. Trinta do meia de dois mil e vinte e um. Vamos pegar a vale. A máxima histórica da vale foi cento e na mesma época, 30 do meio de 2021. É, então você teve o minério de ferro 30% acima do que está, está né, 103, não, desculpe, dobrar de valor em relação ao que está e o dólar ajudar. É possível fazer isso? Olha, a, a, a expectativa do mercado, essa alta do, 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 do minério de ferro foi uma coisa extemporânea, foi uma coisa assim baseada no estrangulamento do mercado. Né? Se você pegar a média vamos pegar a média de 200 meses, peraí Eu agora não vou lembrar. peraí aí, gente. Eu tô aqui... Não, não tá. O outro gráfico tá, tá aqui fora. Ele não vai aparecer na versão para. Eu não vou conseguir achar por aqui. Eu vou... Amanhã eu coloco na... Na... Na plataforma. E faço a versão para web. Eu não, eu não consigo acessar. Mas a média móvel... Aqui, ó. Aqui tem. Normalmente ela fica ali fora. Ó. Oh, tá aqui. Se você pegar a média móvel... É, de 50 semanas, a média móvel é 112. Então, para você pensar no, no minério de ferro é, é, superar 150 dólares a tonelada, a gente tem que pensar numa taxa de crescimento da China muito forte. A gente precisaria rever. A nossa visão sobre o mercado imobiliário chinês. Me parece que isso está descartado. O, o, o mercado imobiliário chinês adotar uma trajetória é, é, intensa como aquele assumiu há alguns anos atrás, é, é, para mim é. Eu, eu não consegui ver aonde isso acontecesse. Eu vi muita gente falando sobre downside, ou seja, o risco do petróleo ficar abaixo de 100 dólares a tonelada, do que a gente falando que ele vai ficar acima de 130 dólares a tonelada. Portanto, uma aposta em vale, voltando para 70, depende demais do que vai acontecer com a China, né, e precisamos ver que o que vai acontecer, precisamos ver, eu não, não acho que isso esteja aberto, tá. Ah... O Elcio well, Pepa, tá difícil acreditar nessa deflação com o litro de leite custando R$ 7,19. Mas vamos que vamos. É, a gente tem que entender que, assim, uh, o nível de preços, os preços vão continuar elevados, só que eles podem parar de subir. O que quer dizer isso? Quer dizer que o preço do leite pode se estabilizar em 7,19 e se ele parar de subir, a inflação é zero. Não quer dizer que com o fato da inflação ser zero, o poder de compra da população suba. Não quer dizer isso. Pelo contrário, para que a gente tivesse um aumento do poder de compra, o ideal seria o preço do leite cair novamente. Mas não me parece que é isso que vai acontecer também. É isso que torna o nosso mundo um pouco mais complicado do que a gente gostaria, do que a gente desejaria. Por quê? Porque quando a inflação sobe, os preços subindo, quando eles pararem de subir, não basta para que as pessoas se sintam melhores. Não. As pessoas vão querer que os seus rendimentos sejam suficientes para que eles recuperem aquilo que eles perderam com o aumento desses preços. Se uma pessoa tomava um litro de leite e ele subiu para 7,19, se ele parar de subir, um litro do leite, a pessoa, se não tiver aumento, vai continuar comprando menos leite do que comprava antes da alta. Então, o que vai precisar acontecer, pelo menos? O que vai acontecer, pelo menos, é que você precisa... O sujeito aumente o rendimento dele. Como é que ele faz? Pedindo um aumento de salário, subindo o preço do serviço dele, quando era é um prestador de serviço, e assim por diante. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Não pode acontecer, porque se acontecer, a inflação continua subindo. Esse é o ponto. Né? É. é... O Edinho está dizendo que em Gramado tá 10 pilas. Em Brasília está 5,69. Em Brasília está 5,69 o leite? Eita, que beleza. É, o Fábio tá dizendo que essa época, sazonalmente, o preço do leite sobe. Aonde, hein? Aonde que você mora, Fábio? E depende, né? Tem gente que produz leite lá no Nordeste, tem gente que produz leite no Sudeste, no sul. Os regimes são um pouco diferentes, né? Mas é, é... é assim. O, o... Siri, dá licença, Saia. Siri entrou aqui. Estou oh, aqui atrapalhando. O Anderson falou que o sindicato já bateu na porta da empresa dele. Pois é, dá aumento, engenheiro. Faça o favor de dar aumento aos seus funcionários. Brasília está tudo mais barato. Helder, não sei não, hein? Duvido. Duvido, Helder. Peppa, qual a expectativa da Taesa após a divulgação do resultado? Vamos pegar aqui, Taesa, como é que foi o resultado de Taesa. Vamos ver. Vocês gostam de Taesa, né? Papel que todo mundo gosta. Não. Tá, e, e. Vamos. E. Espera aí, vamos ver. Olha, o dela é de um R$1,03 por ação, o ajustado R$0,70. Esse é, o, é a expectativa e ela deve ter um balanço mais apertado esse do que foi o balanço passado. É isso. Uh, vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu na bolsa. Calma, calma. O Alexandre está feliz porque ele não bebe leite, ele bebe cerveja, ele quer que se lasque. O Helder só, só bebe café. Santo Deus. Vamos lá, vamos, vamos ver aqui como é que. Quem que mais subiu, quem mais caiu no Ibovespa hoje? Ibove. Imove. Ó. Quem mais contribuiu para a alta do índice hoje foi Vale subiu 2,07, depois Itaú 2,61, Petro 1,64 Bradesco 1,45 Itaúsa 1,86 eu falei Itaú 2,61 né Gerdá 1,61 Semig 2,18 Bradesco 1,56 queda Apvida Ap caiu 5,12 Natura 9,62 B3 1,61 Localiza 2,52. reddor R$ 3,34. JBS R$ 1,87. Banco Pactual 2,09. Banco Pactual caiu R$ 2,09. Rumo R$ 2,17. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um call especial para consolidar os resultados dos bancos. A gente vai comparar os resultados dos bancos entre si. De novo, só para gente ter ideia de como está defasado o resultado prometido, do resultado entregue. Você quer ver? Hoje é o resultado do Banco Pactual, BPAC, BPAC 11. O resultado veio com 2 bilhões de reais no trimestre. Isso. BPAC 11. FA. Ó, olha o resultado. O, o resultado do pactual é trimestral, por favor. O resultado dele. Ele não atualizou, mas que coisa. Espera aí. Resultado da criatura foi o seguinte. Ó, expectativa. Era 51 centavos, foi 53 centavos. A receita esperada. Era 490, veio menos 3,700. E o lucro esperado era 202, veio 207. 207. Valor de mercado do banco. 2 então, bilhões de reais de valor de mercado. Tá certo? 2 bilhões de reais de valor de, 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 de lucro líquido. O valor de mercado dele? O valor de mercado dele é? 93 bilhões de reais. 93 bilhões de reais. Vamos pegar. XP XP O valor da XP é 13 bilhões de dólares. Então, XP 13 bilhões, então 13 238 vezes eh é, 5 e 11 67 bilhões de reais. 67 bilhões de reais. Qual foi o resultado de XP? Vamos lá. Não sei se saiu, hein? Vamos ver. Vamos ver. Saiu. O resultado de XP. Em reais foi um bilhão de reais. É isso, é isso mesmo. Um bilhão de reais. Então ela deu metade do lucro e vale. Dois terços do banco. Engraçado, né? Engraçado. Aí você pega o Nubank. NU. NU Holdings. NU Holdings. O lucro do banco, 45 milhões de reais de prejuízo. Como é que é? 45 milhões de reais de prejuízo. Qual o valor de mercado de Nubank? Detalhe, isso não é reais, é dólares. Então, 45 vezes 5, ah, 220 bilhões 220 milhões de reais de tinta. É mole. Explica para mim. Ó, Valor de mercado, 19, 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Quanto dá de valor de mercado? Mais de 100 bilhões de reais. É, vale mais que o pactual e não dá resultado. Aí. É mole. Explica. Acho que o Itaú vai acabar comprando Bank. Não, pra quê? Por que, que eu vou comprar, pagar 100 bilhões no mercado, um negócio que não dá lucro? Não dá lucro. O que, que eu vou fazer com o banco desse? Vamos pegar outro banco, o Inter, o Bid. Inter. Agora foi para lá para fora, né? Agora é tudo. Inter. Banco Inter. Como é que é? é? Banco Inter. Como é que virou o nome do Banco Inter agora? Claro, né? Lá fora, dinheiro sobrando. Banco Inter. R.I. Inter N Company. Chique. 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 Inter. Vamos colocar aqui, ó. Inter. And Company. Aqui é entre. Chique. Essas coisas chiques eu não acompanho direito. Vocês me desculpem. Não tenho essa... Não, não tem mais Bidioz Júnior, já era. Os caras fecharam aqui nessa bolsa e levaram para outra. Os gringos. Vamos ver o resultado. Gringos, vamos lá, por favor. Mostra o resultado de Inter para mim. Inter and Company. Não saiu o resultado. Que coisa, hein? Não tem resultado o banco Inter? Como assim, rapaz? Inter, Encompa, uh, Internacional, bem, simplesmente não está nem aí. Não tem, não tem resultado. Está aqui. Lucro do banco: 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. 13 milhões de reais, quanto vale o banco? Quanto vale. Qual vale o valor do mercado do banco? 7.600. É assim. Então, o Nubank vale 100 bilhões de reais. É isso. Então, parabéns aos detentores. Bom, vamos lá. Vamos parar de reclamar. Vamos falar de mercado. Quem mais subiu, nós vimos, então. Vamos ver como é que ficou a carteira recomendada da Nova Futura. Hoje, ela devolveu o alfa que ela tinha ganho ontem. Então, carteira hoje caiu 0,36. O Ibovespa acabou virando, fechou com 0,23. Ela perdeu o alfa de 0,59. No mês, ela está com 3,87. O Ibovespa está com 5,32. O alfa está negativo em 1,45. No ano, a carteira está com 9,47. O Ibovespa está com 3,65 positivo. Estão alfa negativo. De 13, 12... 13,10 por aí. Negativo. Essa é a, é a performance é, é da carteira. Esse ano, a carteira realmente... Teve dificuldades. Não, isso aqui é um curso, cara. Não faz bagunça aí. Tá louco. Então, uh, cadê vocês? Estão aqui. aqui que eu quero. Tá. Eles estão aqui. Então, gente, é, é, o... amanhã a gente vai ter a divulgação do, uh, do CPI. Logo de manhã, né, aqui no Brasil, teremos vendas no varejo de manhã e depois, às nove e meia, teremos o CPI saindo. Já vai ser aquela pancadaria e a gente já vai acompanhar daqui. Às oito e meia estarão presentes aqui Nicolas Borsoi, Bruna Sene, Alex Martins e Matheus Jaconé. Se só é favor de, de acompanhar, prestigiar, dar like, fazer todo esse pacote de coisas que as pessoas civilizadas normalmente fazem. Né? Like, inclusive, agora. Ah. Pepa viu o prejuízo recorde do SoftBank, eu vi. cara tem que pedir desculpa chorando quase, aquelas coisas. Mas, é, 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 por aí vai. Bom, gente. Pepa acredita na, no dólar na faixa de R$ 4,50 esse ano? Precisaria o Bolsonaro ganhar as eleições. Vamos ver. Está condicionado a isso. É um, é um evento bayesiano, Probabilidade. Dado que, né? É isso. Bom, gente. Eu acho que da minha parte estou satisfeito. Respondi as perguntas. Vocês descansem. Amanhã, CPI. Estejam aqui presentes no código de abertura sem falta.